0: Ce que nous allons voir ce soir est dur. Ils étaient tout proches du Sauveur, mais ont manqué leur conversion. Pourquoi Nous pouvons aussi à tout moment manquer notre conversion. Nous pouvons passer à côté du carême de Pâques. Nous pouvons faire semblant, nous pouvons combattre le Christ en le mettant de côté. Et nous suivrons donc ce soir ceux qui ont manqué la conversion, refusé le Christ, en fait, nous verrons pourquoi ils ont refusé et ont condamné Jésus. Nous verrons aussi comment Jésus s'y prend pour les convertir. Pour écouter cette conférence, et de manière générale, pour entrer dans le carême, il faut être inquiet. Le carême est fait pour être inquiet. Inquiet de son salut, inquiet de l'emprise du mal sur nous, inquiets de nos péchés personnels et de ceux du monde. Si on est inquiet, alors on peut comprendre le carême. Mais pourquoi sinon se purifier Pourquoi marcher vers Pâques et la victoire du Christ si on n'a pas perçu la nécessité d'être sauvé Nous sommes dans une crevasse, celle de notre bas fond, boue puante du péché, notre mauvais fond, et accepter de descendre dans la fosse de notre âme, c'est comprendre l'angoisse d'une âme éloignée de Dieu, de la vie. Dans cette crevasse va venir résonner une voix, « Viens, suis-moi » Et devant notre incapacité à rejoindre cette voix, une main va se tendre, celle du Sauveur pour nous sortir de la crevasse. Alors quelle joie en retournant à la surface de la vie, le matin de Pâques L'Église chantera Alléluia pendant quarante jours, mais quelle hypocrisie de notre part si nous n'avons pas compris que Pâques est un sauvetage Comment comprendre l'amour faux du Christ si on n'est pas descendu dans la fosse de notre âme Descendons donc, et à travers les ennemis de Jésus en sa Passion, Soyons inquiets pour mieux le laisser nous aimer. Quatre ennemis, quatre épreuves avec le Christ et quatre réactions de Jésus. Judas ou l'épreuve de la miséricorde. La passion est une œuvre de miséricorde. Par sa passion, Dieu le Fils sauve les hommes de l'enfer qu'ils méritent. Saint Jean dit dans sa première lettre, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour nos péchés. » On entre dans notre méditation de la Passion ce soir par la porte de la miséricorde, du pardon. Judas a raté la porte. Pourquoi Comment Judas est l'un des douze, Choisi par Jésus pour le suivre, comprendre qu'il est Dieu qui sauve, et plus tard, eh bien, communiquer cette bonne nouvelle au monde. Parmi la petite communauté des douze et de Jésus, il est celui qui s'occupe des finances, nous dit Saint Jean, Une espèce d'intendant si vous voulez. Malheureusement, Saint Jean nous dit ici que Judas était avare, qui volait dans sa bourse, il aimait l'argent. L'avarice de Judas sera importante plus tard, vous verrez. Attention pourtant, il n'a pas trahi Jésus ou livré Jésus pour de l'argent. C'est plus important que ça. Alors après le discours dans la synagogue de Capharnaum, où Jésus avait dit qu'il fallait manger sa chair, boire son sang pour avoir la vie éternelle, Judas est troublé, comme les apôtres. Il se dit que Jésus va trop loin. Et ce pauvre homme n'attend pas du tout ça de Jésus. Jésus doit chasser les Romains, purifier le temple de Jérusalem, revenir aux sources de la foi, que le pays se relève en étant fidèle à Dieu. Ça, c'est la mission de Jésus, mais dans la tête de Judas. Et ça, ce n'est pas la mission de Jésus. C'est ce que Judas lui assigne. Le Christ vient en fait pour pardonner les péchés, et appeler les pécheurs à se convertir pour devenir enfants de Dieu. Alors pourquoi Judas trahit-il Jésus Méfions-nous un peu des jugements hâtifs. Un ami ne trahit pas son ami comme ça, et surtout qu'on parle du Christ, de Jésus. Il faut s'imaginer la vie des apôtres, hein. avoir assisté aux millions de guérisons, de conversions, de paroles de vie, Imaginez la multiplication des pains devant des milliers de gens pour le livrer, alors qu'il savait que les juifs en plus cherchaient à le faire mourir, ça avait été dit un petit peu avant, Et il fallait vraiment que l'attente immense de Judas ait été déçue, blessée. Puis vous savez, Jésus, la dernière année de sa prédication, fait moins de miracles. Il se cache, il évite la Judée. Judas ne comprend plus rien. Il décide d'accélérer le mouvement, de pousser Jésus à enfin réaliser sa mission de réforme. Et puis le pays en a tellement besoin. Il veut bien se convertir, Judas, hein, mais pas au christianisme. Le royaume des cieux appartient aux violent Ça, Judas l'a retenu. Mais il n'a pas accepté que ce royaume soit celui des cieux. Une semaine avant la grande fête de la Pâque, Judas, Jésus, s'est fait acclamer en entrant à Jérusalem. Enfin, Judas est rassuré. Jésus assume enfin sa mission. Mais voici que le lundi, alors que tous sont à table chez Lazare, une femme met du parfum précieux sur les pieds de Jésus. Et là, Judas se dit que ça recommence. Non décidément, Jésus a oublié sa mission. Il n'est pas là pour pardonner les péchés, du moins ce n'est pas son activité principale. Et il le dit au maître, mais c'est du gâchis ce qu'il vient de faire. Avec ce parfum, on aurait pu nourrir des pauvres. Et dans la semaine, Jésus se cache à nouveau. C'est décidé. Judas va le livrer au prêtre. Il est allé trop loin. Seulement, les choses ne, passe, ne se passeront pas du tout comme prévu. Judas, au lieu de se réveiller entre guillemets, Jésus, pardon, au lieu de se réveiller entre guillemets, marquer sa royauté, il se laissera faire. Regardons. Quand Judas le livre aux, so aux soldats au jardin des oliviers, le Christ lui réserve son dernier baiser et il le reprend. « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?»« Pourquoi Jésus me parle-t-il ainsi ?» se demande notre homme. Et puis le Christ est emmené devant le Sanédrin. On le frappe, on lui crache dessus. Et Jésus ne fait rien. Judas reçoit la douceur de Jésus en pleine face. Alors vient plus que le remords vient le dégoût de soi. Il essaie de se sauver tout seul, Judas. Il court voir les prêtres, il rend l'argent, il le jette par terre. Mais on se moque bien du traître. Un traître, même s'il sert vos intérêts, bah c'est toujours quelqu'un de méprisable. Judas ne peut plus se sauver lui-même. Il ne peut plus arrêter la machine infernale de sa trahison. Il voulait pas ça... Judas se souvient alors que Jésus avait pardonné des péchés avant, mais il se reprend, jamais celui-là. Judas se dit donc que son péché est trop grave, trop laid, trop honteux que le Christ n'est pas bon au point de le pardonner. Et voyez, là encore, il assigne une mission au Christ. Ben, en fait, il se fait une, une image de Dieu. Souvenons-nous que Judas était avare d'après sa Jean. Et l'avarice dans la Bible, c'est une forme d'idolâtrie. Notre homme adore une idole, il ne peut reconnaître Dieu. Il se dit donc, la miséricorde est faite pour les forts, mais pas pour moi qui ai honte, honte. La miséricorde a ses limites, pense l'ancien ami, et je suis hors des limites. Alors ça, combien de chrétiens limitent ainsi le champ d'action de la grâce « Je ne vais pas demander ça, pas tout de suite, je ne suis pas encore prêt. » Voyez une fois de plus, cet orgueil de se dire qu'on se sauve tout seul. On veut se guérir tout seul et puis ensuite on demandera la grâce quand on sera présentable. C'est typique, notamment, quand il s'agit de demander la grâce d'un pardon. Alors le diable charge l'âme de Judas du désespoir. Judas s'enfonce dans la nuit, veut quitter la terre, se sauver seul de cette horreur, ne pas voir la fin, l'amour du Christ sauveur. Il quitte la terre physiquement en montant dans un arbre, mais parce que son cœur est lourd du désespoir, il s'attache le cou à une corde reliée à une branche et se laisse tomber. Sans l'amour de Dieu, on s'asphyxie, on meurt. Judas, c'est le refus de la miséricorde, l'incompréhension de la folie amoureuse du Christ. Vous noterez que jamais, jamais il ne regarde le regard de Jésus, il ne le cherche jamais, il réfléchit tout seul, il cherche de l'aide auprès des méchants qui se moquent. Mais à nous de comprendre, il ne faut pas regarder nos péchés sans regarder en même temps le Christ aimant. Le désespoir arrive bien vite, alors que l'amour de Dieu est toujours là. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Le Sanédrin ou l'épreuve de la foi Après son arrestation, Jésus est emmené ligoté chez le grand prêtre pour être jugé par le Sanhédrin. Cet épisode de la Passion chez les Juifs correspond à l'épreuve de la foi. Le Sanédrin et le Grand Prêtre représentent les interprètes de la foi à l'époque du Christ. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin que Pierre renie Jésus chez le Grand Prêtre dans la cour intérieure de sa maison. Vous voyez, cet endroit est le lieu de l'épreuve de la foi. Nous allons donc voir pourquoi le Sanédrin a refusé la foi offerte par le Christ comme malheureusement nous pouvons rater l'épreuve de la foi dans la Providence. Cette assemblée des grands prêtres, des anciens et des scribes était la plus haute autorité religieuse du pays, et après Ponce Pilate, c'était aussi la plus haute autorité politique. Depuis quand voulait-il tuer Jésus Depuis la résurrection de Lazare. Saint Jean, chapitre 11, à partir de ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Là aussi, Jésus va trop loin. Il les terrifie, il les menace, il dénonce leur hypocrisie. Il fait trop de bruit, il menace l'ordre établi avec les Romains. Il va mener Israël à sa chute. Il y a trop de gens autour de lui, trop de succès. Alors maintenant que Jésus est devant eux, pour qu'ils le jugent, il faut trouver une raison valable de le mettre à mort. Le problème, c'est que ses œuvres sont impeccables, irréprochables. On va donc s'attaquer à sa pensée, à ses intentions. Et on trouve deux raisons à vouloir tuer Jésus dans son procès. Le sacrilège et le blasphème. Sacrilège, il avait menacé le Temple de le détruire. Et puis blasphème, il se dit quand même « Messie et fils de Dieu ». Alors on fait venir des témoins, des, des, des pauvres témoins qu'on a ramassés au bord du chemin, si vous voulez. Jésus avait dit qu'il détruirait ce temple et le rebâtirait en trois jours. Il en avait chassé les marchands qui y commerçaient. Voilà ce que les témoins disent. Il faut comprendre que le temple, c'est le cœur d'Israël. C'est le lieu de la présence de Dieu. Dieu habite dans le temple et donc détruire le temple, c'est chasser Dieu d'Israël. La caste des prêtres du temple, elle sait que si le temple disparaît, c'est donc tout le pays qui tombera. Saint Jean, chapitre 11 Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront, et nous enlèverons à la fois le lieu et la nation. Il refuse le Christ parce qu'il refuse l'ordre nouveau qu'il va inaugurer. C'est l'épreuve de la foi. Maintenant, voyons un peu le grand prêtre. Ça y est, les, les acteurs jouent chacun leur rôle. Le tribunal, il s'inquiète de la perte de ses privilèges, de la fin d'une époque. Et le grand prêtre, qui est le garant de l'orthodoxie, s'inquiète en plus de l'affirmation messianique et divine de Jésus. Puis il s'agace devant ce procès qui vire en queue de boudin et il essaye de passer, entre guillemets, aux choses sérieuses, commandant à Jésus de dire « s'il est Dieu », et Jésus le proclame en se disant « Fils de l'homme ». Dans le prophète Daniel, ça veut dire qu'il est Dieu, hein, qu'il est le sauveur des hommes. Donc il est condamné à mort pour blasphème. En fait, le Sanédrin, c'est le chrétien devant la foi. Il a des éléments pour comprendre, il est chargé même d'interpréter la volonté divine, mais il n'y parvient pas dans cette nuit de la foi parce qu'il a peur de perdre quelque chose de précieux, un ordre ancien. Quand un séisme frappe notre vie, nous sommes comme le Sanhédrin devant Jésus. Il faut accepter de perdre un ordre ancien pour entrer dans un ordre nouveau avec le Christ, et donc accepter qu'il y ait de la casse. Comment entrer dans cet ordre Voyons Jésus nous le montrer, Matthieu, chapitre 26, et s'est enlevé. Le grand prêtre lui dit « Tu n'as donc rien à répondre à ce que cela témoigne contre toi ?» Mais Jésus resta silencieux. Jésus se tait. Face au séisme, Jésus nous demande le silence, le silence, le silence, la prière persévérante et le silence. Pour comprendre l'ordre nouveau, il faut pleurer auprès de Jésus et le laisser nous éclairer calmement. C'est à l'encontre de tous les réflexes et c'est la porte de la lumière et de la paix. Priez pour ne pas entrer en tentation, priez. Pilate ou l'épreuve de la mondanité Le Pilate qui nous est montré dans les évangiles semble hésitant, au faible caractère, impressionnable même. Alors c'est très intéressant parce qu'on connaît Pilate aussi par un historien juif, Flavius Joseph, historien juif qui avait collaboré avec les Romains dans les années 60-70 après Jésus-Christ. Et Flavius Joseph nous décrit Pilate comme étant quelqu'un de cruel, de sanguinaire, au caractère dur. Il avait fait crucifier plus de 3000 Galiléens il s'étaient révoltés contre Rome et il les avait fait crucifier le long de la route qui descendait vers Jérusalem. Et bien se dire que cet homme a été impressionné par Jésus, pour ne pas dire touché par le Christ, est terrible. Il est au bord de la conversion au prétoire. Il s'y retarde la conversion. Il pose des questions. fait des allers-retours entre Jésus et les Juifs assemblés dehors Il est perdu Parce qu'il est pris au piège de la mondanité Qu'est-ce que la mondanité C'est un amour, un amour du monde déraisonnable En fait c'est attendre son bonheur du monde Tout simplement Le mondain ne fait rien pour les autres Il veut juste éviter les problèmes Ma pilate c'est le chrétien mondain Le Christ est intéressant Mais sans trop changement de vie on l'apprécie, on le regarde, on parle avec lui, hein Mais alors l'idée de mettre en pratique tout ce qu'il demande, et puis surtout, que les autres puissent réaliser que nous avons besoin d'être sauvés, quelle horreur Le « quand dira-t-on » est terrible pour le mondain. Pilate sait que Jésus est innocent, il proclame même sa royauté pour se moquer des Juifs, mais il a tellement peur qu'on lui retire le poste, les avantages, les privilèges, la promotion future « Ce poste de gouverneur de Judée, c'est un placard, mais un jour viendra la gloire. Le monde le lui a promis. » Puis il ne faut pas faire de vagues, surtout pour ce Jésus. C'est plus facile de s'en débarrasser alors. Et la terrible flagellation du Christ, Pilate lui inflige pour calmer les Juifs. Elle n'est même pas punitive. C'est un horrible bonus que le Romain offre aux Juifs en se disant, en le voyant déchiqueté sans apparence humaine, « Ils seront contentés et me laisseront tranquille. » La tranquillité avec le monde contre la croix. Tout attendre du monde, peu de Dieu. Jésus a souffert le supplice de la flagellation pour que Pilate ait la paix avec les Juifs. Ils se servent de Jésus, mais ils ne le servent pas. Pilate, en cela, c'est le pire des ennemis du Christ. Le mondain se sert du Christ, mais il ne le sert pas. Il se sert du Christ en brillant socialement. Je suis chrétien, moi, mais que fais-tu pour le Christ T'efforces-tu de le connaître, de l'aimer Avec ton prochain, est-ce que tu fais attention Est-ce que tu te soucies de son salut Ou est-ce que tu, tu es libéré du qu'en dira-t-il de moi Et le pire, c'est que le mondien, il va répondre oui, bêtement à tout ça, aveuglé. Forcément, il attend tout du monde. Qu'est-ce qu'il s'en fiche de la lumière Pilate achève de la même manière son entretien avec Jésus. Qu'est-ce que la vérité C'est l'échec absolu. Il est dépité. Il est aussi en colère parce que Jésus ne veut pas se calmer parce que les juifs hurlent dehors, et en plus sa femme s'ajoute à l'équation, en lui disant de ne pas avoir affaire avec cet homme-là, parce qu'elle en a beaucoup souffert en songe. Qu'est-ce que la vérité Le mondain ne la cherche pas, même poser la question est une imposture, il s'en fiche. Il utilise la vérité à ses fins personnelles. Jean Madirant disait, « Le libéral, c'est celui qui aime la vérité, et qui ne détestent pas l'erreur. Pilate aime bien Jésus, mais il aime bien aussi son pouvoir, en même temps. Alors, il leur livra Jésus, le Verbe de Dieu, incarné, livré, pour que Pilate puisse rester en poste à Jérusalem. Cruauté des hommes, cruauté de la mondanité, Pauvre Pilate, pathétique, comme les chrétiens mondains. La croix est une folie, Dieu est fou de nous aider ainsi. Et entrer surnaturellement dans ce plan d'amour par la conversion de la croix, Malcarem nous y aide quand nous lâchons du lest, nous détachons de l'amour des créatures pour s'attacher à la folie de Dieu. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde voué. Hérode, la chair contre la croix. Il est le fils du grand Hérode, celui qui a voulu assassiner le Christ dans son enfance, qui est responsable du massacre des saints innocents. Le grand Hérode était un père cruel qui fit assassiner trois de ses fils, sa sixième épouse et sa belle-mère. Le Hérode de la Passion a pour prénom Antipas et c'est lui que nous regardons désormais. Antipas, c'est un des fils d'Hérode donc. Il règne, entre guillemets, sur la Galilée. Son frère Philippe règne au nord et leur autre frère régnait en Judée, mais il s'est fait exiler en Gaule par l'empereur qui du coup a conserver l'administration de la Galilée et donc la perception aussi des impôts. Antipas rêve de prendre la place de son frère déchu, mais l'empereur Caligula se méfie de lui. Antipas, en cette veille de grand sabbat, est joyeux de rencontrer le Christ, bien qu'il ait cherché quelque temps auparavant à le faire tuer. Au petit matin, le roi est entouré de sa cour. Il aime le sensationnel, il veut amuser ses amis. Antipas, c'est l'homme des futilités, qui recherche les honneurs et les plaisirs. Jésus va le contenter, pense-t-il. Il veut que Jésus lui fasse des tours de magie, de passe-passe, qu'il l'amuse. Il veut que Jésus soit attaché à son service. Jésus ne donnera aucun plaisir à ce roi telet, esclave de la chair. Le salut est précieux. Il se comprend dans le silence de l'amour. Alors quelle horreur Comme ces gens-là, esclaves de leur passion, Hérode passe du rire aux larmes, se met en colère, s'énerve sur Jésus, le, le fait déshabiller et le rabit avec le vêtement de la, de la folie. La parole de vérité est habillée par ce roi de pacotille de la parure de la folie. Les passions d'Hérode étaient menacées, elle lui conseillait alors la raillerie, et en plus, on rirait bien, quel carton plein pour cet homme de cour. Hérode se moque de Jésus, car cela, pense-t-il, lui permet de garder un peu la main sur ce personnage. Tous les puissants ou les petits qui sont empêtrés dans leur passion et qui refusent la conversion, mais se moquent de Dieu. Il l'insulte en profanant ses lieux, on voit ça aujourd'hui, en se moquant de lui sur les ondes, dans les journaux, en société. Mais là, mes frères, quand on y songe, leur rire anticipe le rire des démons dans l'enfer éternel. Hérode, c'est le chrétien qui est pris dans le filet de la sensualité, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Il est heureux de savoir qu'il peut être l'ami avec du Seigneur. Mais il en attend des consolations. Il veut que le Seigneur, en plus, aille très vite dans la réalisation de ses souhaits. Réaction de Jésus, il garde le silence. Il calme, en fait, l'âme blessée. Et il pourra ensuite lui parler, mais pour le moment, elle s'agite. Elle ne peut pas entendre. Le Christ est prédicateur par son silence, par sa tranquillité, et devant cet homme agité par ses passions, devant nos âmes agitées, il se tait pour qu'agisse sa grâce. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Qu'avons-nous donc appris Judas est le disciple le plus proche de Jésus et a refusé la miséricorde. Le Sanhédrin rendait un culte à Dieu, mais a refusé la foi. Pilate était plus éloigné encore, et a refusé de quitter l'esprit du monde. Hérode, enfin, ce roi étranger qui régnait entre guillemets, était esclave de ses passions, et a refusé de se mortifier pour accueillir le crucifié chez lui. Notre sanctification passera par ces étapes à chaque fois. Se mortifier, quitter l'esprit du monde, accueillir la foi pour recevoir le pardon divin. Bien sûr, ces grands refus de la passion ont été préparés par des petits refus. Non combattus, ces refus nous préparent, nous emmènent au refus final. Quelle inquiétude alors Écoutons donc la dernière parole de Jésus en croix. Son testament est « Tout est accompli ». Cette parole résonne ce soir dans notre cœur de baptisé et nous lui crions en retour « Pour que tout soit accompli, Seigneur, en mon âme, pour que votre volonté soit faite. Deus in meum meum intende. »« Seigneur, venez à mon aide. » au secours